0: Aquí estoy en una mañana que ha amanecido soleada y ya cálida aquí en la capital cubana con una taza de café humeante en la mano y el deseo de comentarles los temas principales de este 2 de febrero de 2023. Así que voy con el primer sorbito del día después de este buchito sin una gota de azúcar les comento que el pequeño pueblo o sea el interior de la provincia cubana ha sido uno de los más golpeados por la crisis por la profunda crisis económica que llevamos décadas y décadas arrastrando en esta isla un lugar como Alquízar en la provincia de Artemisa podría ser el reflejo la historia de alquizar podría servir para explicar todo el descalabro material, monetario y de suministros que se vive en todos los pequeños pueblos y ciudades cubanas. Por ejemplo, los eh, residentes en Alquiza nos han hecho llegar ayer al diario 14 y medio la información que desde el año pasado, ¿sí? desde el año pasado, en ese pueblo no se reciben ni el café, ni el azúcar, ni tampoco eh, lo relacionado con el aceite o las grasas que se venden por el mercado mercado racionado. Sé ¿eh? que muchos de ustedes pensarán que al tratarse de un pueblo de provincia, pues allí los campesinos, los agricultores podrían eh, pues suplir esas carencias del mercado racionado con la producción o lo que sacan de las tierras, la crianza también de cerdos, la crianza de aves. Eh, pero señoras y señores, el problema es que el campo cubano ha sido destrozado por todos sus lados y muchos de estos campesinos ya ni siquiera pueden tener cultivos o crías de animales porque por ejemplo para la crianza de animales no tienen alimento para darle para mantener los cerdos vivos entonces dependen cada vez más de lo que llega por el mercado racionado de lo que venden en las tiendas estatales en divisas y no de lo que produce la tierra de manera que estos son pueblos fantasmas prácticamente porque cuando no llega un producto al mercado racionado esas personas no tienen otra manera de obtener lo que no sea comprando divisas para ir a los mercados estatales o sumergiéndose en el mercado informal y pagando los altísimos precios que allí es, exhiben los productos pero esto señoras y señores es muy doloroso en pueblos como Alquizar que fue un vergel agrícola yo conozco bien Alquizar estuve justamente en ese municipio cuando eh, pues cursé el preuniversitario el preuniversitario en ese entonces se hacía en el campo la formación del hombre nuevo que ni siquiera llegó a ser un hombre bueno, pues incluía que uno estudiara y trabajara en la agricultura y ese tiempo lo pasé justamente en Alquizar. Alquizar siempre fue un pueblo de agricultores, de productores, un pueblo donde las frutas, eh, también los vegetales y las verduras eran algo muy común sobre la mesa de sus residentes. Y sin embargo, ¿en qué ha quedado Alquizar ahora? en lo que decía hace un rato, un pueblo fantasma donde la gente se acerca cada día a la bodega de racionamiento a saber si finalmente llegó el azúcar, a saber si finalmente llegó el café, a saber si, a saber si finalmente llegó el aceite vegetal y la respuesta que reciben desde el año pasado es no, no han llegado. Ustedes se imaginan, ¿Qué nivel de deterioro tiene que haber sufrido el campo cubano para que ahora nuestros campesinos estén pendientes de esos productos y ni siquiera puedan sustituir algunos de ellos por su propia producción, por la producción salida de sus manos? Y eso es en Alquízar, que es un lugar de tierra fértil, de gente trabajadora. Imagínense lo que ha quedado para pueblos menos favorecidos por la naturaleza, por la calidad del terreno, por la ubicación también, porque Alquizar, que está al sur este de La Habana se beneficia mucho, digamos, de eh, la transportación que viene hacia la capital o parte desde la capital. Imagínense entonces qué ha quedado para el pequeño batei, la pequeña comunidad que ni siquiera tiene esas ventajas. La buena noticia de este jueves es que Alejandro Aguilera Milanés, el chofer de la brigada médica de Cuba en Haití, que fue secuestrado el pasado 23 de enero, ha sido liberado este miércoles, apenas un día después de que la prensa oficial cubana anunciase que había sido raptada. Según estos medios oficiales, en la tarde de este primero de febrero fue liberado el colaborador y eh, que había sido secuestrado en Puerto Príncipe, Haití, por una de las bandas armadas que opera en ese país que ya sabemos es una nación sumida en el caos, en el deterioro, en eh, prácticamente el, el vandalismo, las bandas armadas, la inseguridad y el miedo de los ciudadanos, así que al menos en este caso Alejandro Aguilera Milanés ha sido ya liberado. La Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba, esa que no merece llamarse siquiera Parlamento por su uniformidad de ideologías y, digamos, su eh, carácter monocromo a la hora de evaluar su posible diversidad política, pues esa entidad que no representa, digamos, los intereses de los ciudadanos cubanos ha respondido por escrito a una petición que hiciera el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Se trata de una organización independiente que reclamó a la asamblea nacional que incluyera en la agenda legislativa de este año un proyecto de ley de manifestación y reunión o sea que se respete que los ciudadanos cubanos podamos reunirnos libremente manifestarnos de forma pacífica en las calles de este país. Sin embargo, la respuesta de la Asamblea Nacional no ha dejado sorpresa alguna. Respondió como lo haría una entidad o una institución represiva, como lo haría eh, una Asamblea Nacional que en realidad lo que intenta es preservar los intereses del régimen y no representar los reclamos de los ciudadanos. Ha dicho por escrito en una carta firmada por Carmen Aguilar Martínez, directora de Atención a la Población de la Asamblea Nacional, ha dicho que aunque en un primer momento, se previó incluir en el cronograma legislativo la elaboración de una ley para desarrollar esos importantes derechos, la propia dinámica en la actividad legislativa no ha hecho posible su materialización, o sea, eh, excusas, excusas y excusas para no permitir que los cubanos ejerzamos el derecho a la libre reunión y a la libre manifestación. El Consejo para la Transición va a dar un paso más y espera recaudar al menos 10.000 firmas de ciudadanos para seguir con estas presiones a la Asamblea Nacional. Vamos a ver en qué termina esto. ¿Y qué mejor manera de terminar este programa en mi día? preferido de la semana que con la recomendación de un libro escrito por el colega periodista Abraham Jiménez Enoa con el título de la isla oculta y el subtítulo de historias de Cuba este volumen pues le sigue la pista a personajes que son parte de la fauna habanera así como escuchan desde el jinetero cuya mayor aspiración es abandonar la isla hasta el suicida que pretende recobrar el sentido en una ciudad tan áspera como esta sobre este libro eh, el propio autor Jiménez Enoa ha dicho que se trata de un intento de contar la Cuba subterránea, esa Cuba que es cotidiana y que la mayoría de la gente conoce que pasa por la escasez, la carestía, la falta de medicamentos y de derechos humanos. Así que ahora sí me despido hasta mañana viernes que haré el último programa de esta semana. Muchas gracias.